0: Valió la pena. Y entonces todo empieza a cambiar, ¿no? Y entonces uh -huh. ya llegas al hospital saludando a todos y diciendo hoy es otro buen día, ¿no? Y se empieza a notar que hay un latino en.
1: No. bienvenido ahora sí formalmente, Jeff. Gracias. Gracias por venir a este podcast, por venir a querido doctor y, y darnos un sí sin conocer mucho <ríe> de qué se trata todo. Antes de iniciar, yo quiero hacer las, como que hacer el paréntesis de que realmente Jeff es el primer invitado que yo tengo, que no conozco para nada lo que viene. O sea, yo voy a enterarme igual que todos los oyentes. <ríe> y, y realmente, como le decía antes de grabar, yo a Jeff lo encuentro en Instagram. El algoritmo me lo presentó en un momento que yo necesitaba buscar información sobre ejercer en un lugar en Europa, o sea, en Europa, que no sea España. Y nada, o sea, contacté a Jeff por, por Instagram y él, sin, de, sin dudarlo dos veces, me dijo: Sí, vamos a grabar. Así que <risa> gracias, de verdad.
0: Ya sé, no, al contrario, muchas, muchas gracias a ti y, y muchos saludos y gracias a todos los que te escuchan. Sí. Y bueno, ahora gracias a ti a través de tu canal, me van a escuchar a mí. Mi voz no es mi parte favorita de mi persona, pero bueno, no hay no hay más, ¿no? En este podcast no me van a ver.
1: No te verán, pero bueno, te verán luego cuando compartamos las la redes.
0: Entonces, ojalá, ojalá que, que de aquí salgan cosas padres, que le funcione mucha gente y bueno, yo he encantado de estar aquí. De yo, estoy,
1: yo estoy segura que sí, porque ya indirectamente tú me ayudaste a mí con tu página, así que yo sé que sí. Bienísimo. Entonces Jeff, eh, bueno, eh, Jeff es, me es mexicano, es médico en Inglaterra es lo único que dice y eres cirujano o
0: eh, no es, no. es una, una de las preguntas que, que todo el mundo me hace oye okay. qué habilidad tienes y no sé si empezar por ahí o dejar esa al final sí mejor
1: sea. exacto mejor vamos a iniciar presentándote tú cuéntanos quién eres qué haces eh, nada qué estás haciendo háblanos de ti porque yo quiero saber <risa>
0: Pues mira, eh, es chistoso como llegué acá. Como tú dijiste, yo soy mexicano, mexicanísimo. Me encanta y me, y me encanta decir siempre que soy mexicano, porque aparte, eh, pues casualmente nunca he conocido otro mexicano acá. Estoy seguro que hay muchos, pero pues no he tenido oportunidad de, de coincidir. Okay. Y siempre que digo soy mexicano, todo el mundo. Wow, wow, México. Entonces se emocionan y eso me encanta. <risa> <risa> Entonces eh, yo llevo casi tres años acá en Inglaterra ya. Y es chistoso porque al principio, de hecho, mi, mi, mi intención era irme a Alemania. Ok. Eh, como, como dato cultural, ahí dato curioso, yo soy alemán, eh, por eso ah, el nombre.
1: Ah, ok, <risa> ok. Sí, sí, yo, eh, eh, los oyentes van a escuchar mucho, wow, porque yo no sé nada esta vez. <risa> Qué bien, <mierda>, ok.
0: <risa> <risa> por eso me llamo Jeff Mallets. Bueno, eh, mi segundo apellido es Ramírez, entonces ahí ya se nota que soy mexicano. No, entonces eh, yo tenía intenciones de irme a Alemania pero casualmente se me hizo más fácil venir a Inglaterra por cuestiones de idioma claro eh, porque bueno, yo hablo alemán, pero hablo alemán de, de la calle o sea, hola vecino, ¿cómo estás? Eh, no sé, cosas casuales, pero no, no me siento cómodo hablando alemán okay. para dar una consulta médica ¿Me explico? Entonces, eh, para los que están enterados de, 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 de todo el proceso para irse a, como médico a Alemania, bueno, primero hay que pasar el examen de alemán médico, ¿no? Y luego ya, no sé, el... el ver un si no se sé sí, se obtiene
1: también. eso después las técnicas pero bueno sí exacto el idioma es muy es un pilar importantísimo aquí muchas veces más que quizás el, el conocimiento de una patología los, a ellos les interesa demasiado que uno se pueda comunicar con sus pacientes
0: claro lo mismo acá eh lo mismo acá o sea a pesar de que eh, bueno yo yo por ser mexicano y estar geográficamente tan cerca de Estados Unidos okay. pues crecimos siempre eh, con mucha influencia del idioma ¿no? entonces yo crecí hablando alemán, inglés y, bueno, español, ¿no? Entonces ya estaba, ya estaba como, como acostumbrado o muy expuesto al idioma inglés y aún así llegando aquí yo pensé que no sabía nada. <risa> Entonces claro que el idioma es importantísimo y tampoco me iba a, a sentir tan cómodo yéndome a Alemania así, ¿no? Okay. Eh, casualmente yo eh, est digo, en este en estos eh, tiempos que de, de que estaba buscando información para irme a Alemania de repente en Facebook me salió un anuncio de, de así como de métete a un chat de WhatsApp wow, okay. <ríe> y, y vamos a, a a ofrecer como como ofertas de empleo para médicos en Alemania y dije bueno va a ver qué sale en ese mismo chat había como 70 personas, todas eh, latinoamericanas. Y nos quedamos esperando esas ofertas laborales. El chat se creó y pues nada, no pasó nada. Eh, o sea, me refiero a que nunca recibimos ninguna oferta, ya no supimos nada, pero el grupo estaba creado. Ok. <risa> Entonces, pues empezaron a, a platicar mucha gente. Hola, ¿de dónde eres? Yo soy médico, soy dermatólogo, soy... Eh, anestesiólogos de Argentina, Venezuela Colombia, México y casualmente la mayoría queríamos ir a Alemania y entonces empezaron a compartir información, compartimos libros de alemán desde la 1 eh, así de repente hacíamos como, como hola ¿cómo estás? bien y tú ah, eh, yo soy el doctor tal y eh, ¿en qué te puedo servir? ah me doy la panza o sea como para súper. Sí, 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 así y como que se fue alimentando ese grupo muy padre y de hecho, o sea, casualmente, eh, ese, en ese grupo mandaban muchas ofertas laborales como de, de Alemania, de Bélgica, de España, incluso de Dubái. Entonces yo dije, ah, bro, mandé un correo a una de esas aplicaciones para Dubái y me contactaron luego, luego. Y luego dije, no, pero es que Dubái no. <risa> <O> sea, <risa> 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 ¿Te habían dicho que sí o algo? O sea, me, me metí a ver y dije, ah, suena muy padre, ¿no? O sea, sé que en Dubái se gana muchísimo dinero, pero ¿qué onda con la vida en Dubái? ¿Qué es lo que me interesaba? Claro. Entonces, eh, eh, pues nada, no me convenció. Mandé por ahí otro link a alguien. Casualmente, por curiosidad, mandó un link para una oferta de trabajo en Inglaterra. Yo mando un correo, en ese entonces me acuerdo que en México yo trabajaba en un hospital en, en urgencias y estaba en una guardia, como dos guardias antes de Navidad. Okay. Entonces eran como las 3 de la mañana y pues yo estaba en servicio, tenía un ratito libre o comiendo o algo así, y mandé el correo para Inglaterra. Y entonces por el cambio de horario, porque son 6 horas de diferencia, en, en Inglaterra ya eran las 9 de la mañana. Ajá. Entonces me respondieron ahí luego, luego, o sea, 20 minutos después. Y yo, ¿qué? ¿Qué está pasando? <risa> Total que, pues, o sea, sí, respondí nuevamente, intercambiamos dos o tres correos y, y me dijeron, te llamamos a las 11 de la mañana de México. Ok. Y entonces ya platiqué con, con una persona muy, muy linda que la verdad es que, que me orientó muchísimo. Ella eh, tenía una agencia como de reclutamiento para ir a Inglaterra. No era directamente, eh, no era médico y no era doctora ni nada, sino aquí en Inglaterra se utiliza mucho o es muy común encontrar agencias. Como en Alemania también hay muchas. ¿no? Sí, un poquito, sí, ajá. Que te ofrecen así el paquete completo. Ven con nosotros. Yo te eh, enseño el idioma y luego yo te pongo un contrato, pero tienes que estar con nosotros X años.
1: Exactamente. Te hacen el papeleo burocrático también y todas esas cosas que a veces uno quiere.
0: Exacto. Seguir. La verdad es que suena muy padre, pero eh, ya que ya que ya que lo estás viviendo, es, es complicado.
1: Sí, yo te, eso te iba a decir, que paréntesis, yo estaba esperando ver qué te iba a decir al respecto, pero no he escuchado tampoco muy buenas no, no,
0: eh, referencias
1: sí. al respecto, porque es como si al final tú firmas un pacto, <risa> <risa> donde, <risa> donde entonces tiene como que durar un, un buen año con ellos y, y sí. sí. Algo así, porque Aquí. yo no tengo agencia, pero escucha. la
0: verdad es que eh, suena muy padre, sobre todo cuando cuando estás vulnerable y, y sientes esa necesidad de salirte de tu país. Dices, ah, va lo que sea, ya eh, me voy a Alemania, aunque sea a barrer calles. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí es cuando esta gente se aprovecha. Eh, seguramente mucha gente es con, está contenta y es feliz con este tipo de contratos. Sí, pero la gran mayoría al final o después de un par de años ya, ya se arrepiente. Eh, afortunadamente acá en Inglaterra no, o sea, no funciona así, no firmas ningún contrato con ellos, no dependes de nadie, solo eh, si ellos te consiguen un empleo, el, el hospital le paga a ellos una comisión. Okay. Esa es como su ganancia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, esta persona me contactó y al otro día yo ya eh, empezaba a, a tener mis... Eh, mis requisitos ¿no? me dijo tienes que hacer X examen tienes que preparar tal, tal evaluación de inglés eh, busca estos papeles total que me dio muchísima información eh, en su momento no era tan cierta o sea porque me, me, me dijo tú traduce N cantidad de documentos entonces me gasté muchísimo dinero en documentos que al final ni siquiera necesité okay. pero bueno a grosso modo, ella me ayudó muchísimo. Eh, la conocí cuando llegué acá a, a Inglaterra y feliz. ¿no? Ok. Eh, entonces, pues así fue como llegué acá a Inglaterra. En realidad no fue que yo dijera, ay, guau, wow, tengo el sueño de irme allí. <risa> o sea, igual que tú o igual que otra gente, yo tenía intenciones de irme a Alemania. Ajá. Tenía como el beneficio de, de, de saltarme la parte burocrática, de visas y eso por, por el pasaporte que... Eh, pues, pues que afortunadamente tengo porque mi papá es alemán claro bueno era porque ya falleció okay, yeah. eh, entonces pues, pues nada o sea al final de todo en ese entonces todavía no pasaba lo del Brexit estaba o sea habían estado las votaciones uh -huh. había justo entrado este señor el primer ministro Boris Johnson y entonces su lema de campaña era vamos con todo para el Brexit ¿no? Okay. Entonces, eh, fue un momento súper importante que a mí me, me, me cayó. O sea, la verdad es que gracias a Dios y, y, a, y a la vida y al universo y a cualquier energía que todos ustedes crean. <risa> Pero en ese momento de mi vida todo se alineó cañón y, y todo funcionó para que yo llegara y cayera así eh, por, por lo del pasaporte que te digo. Claro. Eh, y bueno, por el currículum que yo tenía, eh, me exentaron de hacer algunos exámenes de, de que si quieres al ratito platicamos, porque seguramente saldrá una pregunta. ¿De Totalmente, claro.
1: No, y me eso ahí voy, como que quería quizás, o sea, yo sé que tienes tu... ¿Cómo lo puedo llamar? Eh, empresa o consulta.
0: Eh, Ajá, ¿sí? podemos decir una empresa de consultoría.
1: Claro, empresa de consultoría y yo sé que quizás un episodio no será suficiente, pero yo sí quisiera que al final como que lo, de manera general pudiéramos hablar de cómo se entra al sistema, eh, en, al sistema médico en Inglaterra y bueno, el interesado ya pues creamos el contacto a través de, de querido doctor y que vaya directo <risa> donde ti y entonces reciba la, la asesoría <risa> que se necesita como tal.
0: Claro, claro. De hecho, hace ratito que te contaba del uh -huh. chat. Eh, claro. este chat. evolucionó a ser esa empresa de consultoría que, uh -huh. que terminó haciendo proyecto Europa, que está, bueno, eh, la, la hicimos en, en conjunto con una doctora dermatóloga en Suiza y en ese entonces era un psiquiatra en Alemania. Éramos nosotros tres. Ok. Entonces, ¿Pero son latinos?
1: son latinos
0: Sí, ellos, ellos ambos son venezolanos. Ok, qué bien. Entonces éramos como que los que más información aportábamos al chat, al grupo. Entonces pues, la gente nos preguntaba, si oye, tengo este documento, eh, esto es lo que necesito, cómo vas. Y entonces como que poco a poco... Eh, esta doctora fue como liderando el grupo, y entonces ella me dijo: Oye, bueno, vamos a crear pues ya, algo formal, ¿no? Y dije: Bueno, pues va. Y empezó, de hecho, eh, con un video en YouTube, que me imagino que es el que algunas personas han visto. O mucha uh -huh. gente por ahí siempre me escribe Hola, oye, vi un video tuyo de YouTube. <risa> eh, así empezó, y también la idea era hacer un podcast, eh, uh -huh. que al final, bueno, tampoco pues ya floreció mucho pero la idea eh, me encantó y bueno, seguimos con el proyecto, mucha gente me sigue escribiendo y yo quiero una asesoría, ¿se puede? Va. Y así, eh, así, así como te contesté, no sé, tal vez eh, en un ratito o un, un día, al día siguiente y ya nos organizamos para una sesión y con todo el gusto del mundo platicamos y yo siempre estoy abierto a, a decirles, ¿cómo le hice yo para, para venir acá? ¿Por Porque claro. pues, todos podemos.
1: Sí, exacto. Y es eso, o sea, se puede, pero yo siento que escuchándote, nos pasa como también algunos aquí en Alemania, la información está, pero no está muy clara. Yo no sé si también te pasa que a veces tú vas a ciertos lugares a pedir un papel o a entregar un papel y te dicen, o sea, como que a veces no está tan claro y tú te pierdes y no tiene, como que cuando tú encuentras una gente que sí lo logró, es ok, se ya puede, es. pero ¿cómo?
0: Cool.
1: Exactamente.
0: Justo de eso se trata todo, todo este proyecto que se llama Med Proyecto Europa. ¿no? Okay. O sea, de eso se trata de, de hacer un resumen así simplificado y darte los cinco puntos o seis o siete puntos específicos que sí necesitas hacer para el proceso. ¿no? Okay. Yo me tardé un año desde que mandé ese correo que te cuento hasta mi primer día de trabajo de hospital.
1: Y en todo ese año, que hacías? ¿Preparaba exámenes? Reco ¿En ese año?
0: Ajá, exacto. O sea, fue entre exámenes, documentos, eh, entrevistas también. Okay. Eh, pero fue mucho de esperar, mucho tiempo perdido porque no sabía cómo era el proyecto. Claro. El proceso, perdón. Este, entonces, ahorita que, que gracias a Dios he tenido oportunidad de coachear o de, o de facilitar información a la gente, me encanta ver que me dicen, ya pasé el OIT, ya mi siguiente eh, paso es el plan, ya lo tengo reservado para tal fecha, vamos con todo y bla, bla. ¿no?
1: Claro, porque realmente ¿Cómo? a veces uno pierde tiempo y dinero porque no sabe por dónde ir, porque uno anda perdido. Te digo que en alguna cosa me ha pasado, o sea, yo he tenido a veces que el papel no era así, que había que notarizarlo, volver a mirarlo, cosas así burocráticas que uno no tiene idea. Y aparte de eso, tiene que estar preparando los exámenes.
0: Así no, y, y a veces están trabajando también. ¿no? Entonces claro. así, es, es, es difícil. Después, me tocó alguna vez platicar con un, un colega, un doctor venezolano que ya estaba aquí, uh -huh. pero que como no sabía, tenía que... Eh, conseguir un par de documentos en Venezuela. Entonces eh, él me decía la verdad es que ahorita políticamente hacer eso es muy difícil claro. por la situación del país. Entonces si él no se hubiera salido antes, tal vez el proceso hubiera sido distinto. ¿no? Cositas así que me dicen es que ya ya estoy en Inglaterra, ya estoy rentando un departamento que me cuesta X número de dinero. No sabía que tenía que pedir eso en, en No sé
1: en el país que vivía. Ok, y una pregunta Jeff, en ese momento porque tú tomaste un camino a veces, como yo hablo en el podcast no convencional, realmente realmente no hay mucha información creo yo y por eso tu proyecto funciona y es necesario porque si existieran 30 mil eh, empresas también quizás me entiendes, pero no, no, no existe ¿cómo te sentiste tú como en esa cosa de bueno, soy yo y, y yo conmigo. ¿Cómo fue? ¿En qué año fue eso, perdón? ¿En qué año tú? Eh,
0: todo este proceso fue en el 2000 ah, en diciembre del 2018 empecé todo. ok exacto. Yo llegué aquí en diciembre del 2019. Entonces, todo el 2019 me la pasé pues enfocado en esto. Claro. gastando mi, mi energía, mi tiempo, mi concentración, mi dinero.
1: No te entiendo, uno realmente hace un paréntesis en su vida y se enfoca sí. nada más en
0: eso. Uh -huh. Y es, es, es difícil porque en, el, en ese entonces, pues bueno, yo tenía que seguir trabajando. Uh -huh. eh, yo, ten, yo estoy casado y tengo dos hijas, entonces no, eh, no es como que puedo decirles, ay, bueno, ahí se esperan y en lo que yo me. me Paso me mi examen. Uh -huh. Exacto. <risas> pues es trabajar, es, es seguir con la rutina normal, o sea, la vida diaria. Claro. Pero ahorita le cuento pues, ¿cómo fue dar el brinco y llegar acá? Porque, eh, bueno, pues primero me vine yo solito. Ok. Y estuve nueve meses acá antes de que mi esposa y mi hija se vinieran. ¿no? Eh, entonces, uy, sí, ahí los, los primeros meses yo me quería regresar ya. <risa> Y luego, bueno, eh, si quieres, si quieres, empezamos por ahí. Exacto. Eh, entonces ya, ya empezamos a poner fechas. Ah. Ya se está poniendo bueno esto. Eh, ya estoy tomando mi cafecín también. Quedamos <risa> <risa> eh, que eh, todo el 2019, bueno, 2018 yo empecé a mandar correos, eh, traducir mi, mis documentos, que, que si quieres ya empezamos con la sí, parte claro, eh, práctica. Si, si alguien quiere anotar, etcétera, está muy bien. Exacto. En pocas palabras, lo que necesitamos acá es tener un título de medicina ya okay. y traducirlo, ¿no? idealmente también apostillarlo. Ya sabes que para llegar a todos los documentos para Europa necesitan tener la apostilla. Sí. Ese, ese título de medicina hay que verificarlo con una empresa o bueno, una institución que se llama ECFMG, que mucha gente tal vez la conozca o haya escuchado de ella por eh, Estados Unidos. El ECFMG es el organismo que regula eh, toda la parte médica en Estados Unidos. Entonces, si quieres hacer tu Step 1, por ejemplo, o Step 2, etc., ¿no? es a través de ellos mismos. La cosa es que el ECFMG te puede verificar tu título de médico a nivel internacional. Entonces, el, el, en Inglaterra, su página es el GMC, que es el General Medical Council. Y él es, es el que rige todo lo de las, los permisos y licencias eh, para practicar medicina. Entonces, eh, ya quedamos que tener el título traducido y verificado con el ECFMG. Ok. <risa> eh, eso, eso a mí me llevó como cuatro o cinco meses porque no sabía cómo funcionaba. Ahora que ya sé cómo, pues eh, la gente lo tiene en tres o cuatro semanas. Wow. Obviamente en tiempos de COVID fue difícil por, porque todo lo, lo logístico se detuvo mucho, pero ahorita ya eh, volvieron a funcionar bien. Entonces ahí es como empezamos a ahorrar tiempo. Yo, eh, todos esos cuatro meses yo estuve solamente esperando este documento. Claro. Eh, para, para llegar a Inglaterra, en términos generales, es eso. Primero el ECFMG, después tener otro documento que... Eh, se llama Fitness to Practice y eso quiere decir que es un documento donde diga que nunca te han demandado por mala praxis médica. ¿no? Uh -huh. Cada país tiene un nombre distinto. Por ejemplo, en México se llama Carta de Antecedentes No Laborales. Uh -huh. Pero en otros países le dicen Carta Anteontológica. incluso sí. es así. ¿no? Por, eso, por eso soy tan genérico. <risa> eh, necesita, eso no necesita estar eh, apostillada, solo traducida. Okay. Necesitas otra carta que diga que nunca has estado en la cárcel por haber cometido un delito. ¿no? Eh, esa Nosotros en México le decimos carta de no antecedentes penales. Uh -huh. ¿no? Tal vez en todos los República igual. ¿no? Igual. ¿no? Eh, y el inglés. El inglés va a, ser, va a ser importantísimo. Igual que en Alemania te piden eh, cierto nivel, que en algunos estados es B2 y otros C1, ¿no? uh -huh. Exacto. Aquí, aquí te piden pasar eh, uno de, de estos dos exámenes, que es el IELTS, en su versión Academics. Okay. Es, la verdad es que no lo recomiendo nada. Tengo <risa> eh, muchos amigos que lo han intentado tres veces, cinco veces. Literal conocí a un enfermero de la India que lo hizo 17 veces. Wow. Y eso lo hizo nada más porque, porque dijo yo voy a pasar el IELTS porque sí.
1: Y porque es muy, muy difícil es, o no, no, es muy difícil y no vale la pena O algo así
0: Sí, o sea, es okay. un examen Que es O sea, es exigente Porque, porque te piden eh, Al menos 7 de promedio eh, Perdón, 7.5 de promedio Y al menos 7 en cada eh, En cada subtest ¿no? Entonces, okay. te evalúan las cuatro cosas De siempre, ¿no? Listening, speaking, writing y reading Sí. No sé por qué, pero todo el mundo reprueba el writing. O sea, no sé, no sé, pero todo el mundo dice, yo no pasé el writing. Uh
1: -huh.
0: <ríe> Aunque en todos los demás tengas nueve o diez, si no tienes siete en el writing, no lo pasas. No
1: pasa el examen.
0: Mm -hmm. okay. Ese no se los recomiendo. <ríe> el, que sí se le, el que sí les recomiendo y fue el que yo hice, es un examen OET. Se llama Occupational English Test, OET. Okay. Eh, y este es un examen específicamente diseñado para médicos. Entonces, bueno, hay uno que es una versión de médicos, otra versión de enfermeras, otra versión de eh, nutriólogos, fisioterapeutas, etcétera. Okay. Este examen está súper bien diseñado. Eh, y la verdad es que ese me ayudó muchísimo a mí, aparte de... de, de, de de que era un requisito, me ayudó para la práctica real aquí en el hospital. O sea, porque el writing, por ejemplo, es hacer una hoja de referencia. no mm -hmm. El speaking es dar un par de consultas. El reading es interpretar un par de artículos médicos. Y el listening es interpretar un congreso de medicina. Entonces, pues es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Estamos familiarizados con el vocabulario médico y más en inglés no, o sea, mucha de la literatura que leemos es, es en inglés. inglés, totalmente ¿No? entonces, sí. no sé, tal vez las series, Grey's Anatomy, Doctor House y todo eso, pues ya estamos familiarizados con, con todo eso, entonces este es el examen que sí les recomiendo okay. el downside, la parte mala es que es un poquito más caro uh -huh. eh, pero creo que vale la pena, o sea ¿cuánto como... cuesta
1: el examen, la casualidad?
0: Eh, cuesta 350 libras okay 517 dólares australianos. Ok. <risa> Casi 400 euros. Uh -huh.
1: Un poco parecido al de acá.
0: Sí. Como tú ya sabes, estar acá eh, es una gran inversión. Okay. La verdad es que... Una tiene que
1: retorno, porque es real. Bueno, ya tú lo puedes decir primero que yo. Sí lo sí. tiene, pero es una parte que, que realmente... Hay que tener en cuenta, o sea, realmente es una parte de sacrificios, es una parte donde uno tiene que, el, el, el tema monetario lo tiene que pensar, pero yo creo que, hay que quedarse con la tranquilidad de que eventualmente se ve cuando claro. uno inicia la residencia o el trabajo. Como le
0: en mi caso, yo eh, todo lo que gasté en, entre aviones, eh, exámenes, documentos, bla, bla, bla al, al segundo mes yo ya lo había recuperado. Wow, entonces, o sea que o sea,
1: puedo decir que en Inglaterra es muy, buye, muy bueno el, el sueldo de residente.
0: Sí, o <ríe> sea es <ríe> Inglaterra es, eh, o sea seguramente lo escuchaste, si, si tú querías irte primero a España eh, y luego ya no, <ríe> mucha gente que ahorita está en España quiere venir acá o, o se va a Alemania, mal, no, o sea y eso es eh, por la diferencia económica. O sea sí se sabe que aquí en Inglaterra se gana más. La cosa es que también se gasta muchísimo. Okay. O, sea, eh, un, un, o sea, una vivienda aquí es mucho más cara que en Alemania, por ejemplo. ¿no? Okay. Eh, está tal vez a la par de, de cara que Suiza. ¿no? Okay. O sea, si, si quieres hablar que hablemos de números, sin problema. Por ¿no? favor, sí. totalmente. Por ejemplo, sí. eh, en, en promedio. Nada más, o sea, esto también pues, nos sirve para darnos una idea de, de qué esperar, ¿no?
1: Exacto, sí. Yo misma quisiera saber, porque nunca, y a veces es eso, como que uno no, no, no escucha a nadie que te lo diga y pues, simplemente. Uh
0: -huh. <risa> eh, de, o sea, eh, depende mucho cómo estés trabajando acá, puedes hacer eh, guardias extra y eso obviamente eh, va a tener eh, plus dinero extra en tu, en tu pago al final de mes. Okay. Depende mucho qué tipo de contrato tengas, porque hay muchas formas de trabajar aquí. Hay part-time, hay full-time, hay algo que se llama locums, eh, hay algo que, que es tener un permanent job, ¿no? y okay. puedes hacer locums aparte de tu permanent job, etc. Eh, puedes estar haciendo la residencia y, y hacer turnos extra, eh, bla, bla, bla. Okay. <ríe> Entonces... Eh, en perspectiva, un residente, por ejemplo, de primer año gana entre dos mil ochocientos a tres libras al mes.
1: Ok. ¿Qué es esto,
0: es, Ajá. esto es sueldo base. ¿no? Entonces ya sé que tú ya estás pensando en euros. Sí. <risa> este, y eso lo, lo, lo cambias a tu moneda nacional en Dominicana. Claro. ¿no? Ok. Entonces dices puta, parece muchísimo dinero. Ajá también puedes hacer un par de locums y eh, que, por por ejemplo, por hacer una guardia de 10 o 12 horas, te pagan alrededor de otros 200 libras. Ok. Mm. Muy, bien. <risa> muy bien. La okay. verdad es que, eh, por ejemplo, si, si estás tú solita, eh, o sea, si, si no tienes hijos, si no, eh, por ejemplo, en mi caso, tengo, tengo esposa y tengo dos hijas, eh, la verdad es que 3,000 libras para ti solito es muy buen dinero. Ah. Ahí puedes encontrar un departamento.
1: ¿Eso es sin sí. impuestos? o se Esto ya es, ya es libre. Libre, ok. Ya, ya, es, ya, es, ¿Ya, ya le es han libre.
0: quitado el impuesto. No, okay. ajá, exacto. Ahí ya, ya, ya pagaste impuestos. Ajá. Ok. <risa> wow. y esto, estamos hablando de sueldo base. Ok. ¿Vale?
1: Ese es el sueldo base de residente de primer año. O sea, que a medida uh -huh. de que vas cambiando de año va aumentando.
0: Un poquito, pero sí. Ok. También depende de... Eh, bueno, ahí... Depende también de qué servicio o qué especialidad estés haciendo. Por ejemplo, hay unas especialidades que pagan más que otras, pero sigue siendo el mismo rango, o sea, alrededor de 3.000 libras. Y de ahí sube poquitín. Por ejemplo, ya en el tercer año ya sube un poquito más, casi 4.000 libras. Y ya cuando estás en el séptimo año ya como cinco mil libras wow.
1: <risa> pasa como aquí que se frisa el sueldo de, o sea como que uno dura uno puede ir ganando dinero hasta el quinto año creo y luego entonces se frisa porque se supone que ya uno tiene que cambiar a ser especialista
0: ajá ¿Pasa aún? Sí, o sea aquí la residencia no es como en Alemania que, que puedes tardarte todo el tiempo todo que quieras que quiera y ajá. hasta que tomas el examen ya te vuelves especialista así oh, el rayito Sí. No son aquí, aquí los programas sí duran X número de años eh, y son más largos que en, en, en todo el mundo, no sé por qué. Okay, por ejemplo, okay. eh, en México anestesiología dura 3 años, pero aquí dura 6. Pediatría también dura. Ah, no, aquí dura 7 años pediatría. Gineco, 7. Trauma, 7, 8 tal vez. Cirugía plástica, 7, 8, 9. Okay. Wow. <ríe> eh, ya sé. Eh, pero por ejemplo, esta medicina familiar que dura tres años. Okay. Es la única que es cortita. En todas las demás duran seis.
1: Una pregunta eh, y perdón. Tú hablas que, mi pro... o sea, me preguntaba la siguiente. Uno, el que, el médico que quiera ir a Inglaterra y resulta que dice, yo no quiero hacer residencia. Yo solamente quiero trabajar en el área de medicina general o en emergencia y pasarme mi vida haciendo eso y no entrar a un programa de residencia,
0: puede. Claro, aquí puedes hacer absolutamente lo que tú quieras.
1: Ok, o sea, okay. no es obligatorio entrar a un programa de residencia.
0: No, 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 no. O sea, eh, la gente te va a, a alentar a, a decir ¿por qué no haces residencia? Te va a ir mejor. ¿No? Uh -huh. Pero nadie te va a obligar. O sea, puedes estar trabajando como médico no especialista todo el tiempo que tú quieras. Ahora hay que tomar en cuenta que aquí no existe la imagen de médico general. O sea, aquí no existe ser médico general. Ok. Aquí si no tienes especialidad, no estás viendo medicina general en un consultorio, sino que trabajas en una especialidad, pero con un rango menor. Ya
1: entiendo. Ok.
0: Y entonces eres junior doctor. Ok. Ok. Pero, por ejemplo, puedes estar haciendo un año de medicina interna trabajando en el hospital como junior doctor y luego tal vez dices, ay, ahora quiero eh, ver qué se siente ser ginecólogo y te pasas a trabajar a, a, a gineco, que aquí le dicen Ops and <risa> 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 eh, y, y empiezas como junior doctor. Y entonces dices, ay, no, ahora quiero ver qué onda con pediatría porque en vez de atender el parto me gusta reanimar al ¿no? bebé. Okay. Y te puedes pasar a pediatría. Lo malo, o sea, pues, que todos esos años no te cuentan para demostrar una especialidad.
1: Uh -huh. ¿sí? Solamente fueron años trabajados y de experiencia personal, por así decirlo.
0: Ajá. Eh, eh, sí te cuenta como experiencia laboral. Okay. Y por ejemplo, al momento de, de hacer una aplicación a, a la residencia, porque no hacen, aquí no hay un examen nacional, eh, es una, hacer una aplicación. Sí, es una aplicación nacional, pero no, no haces examen de competencias uh -huh. como en muchos de los países de Latinoamérica. Sí. Eh, aquí eh, esos años te van a contar como experiencia laboral en UK, que es importante, pero eh, pues no te cuentan como parte de, de, de la residencia como tal. O sea, no te dicen, ah, ya trabajaste un año en pediatría, ya nada más te faltan seis o ya nada más te faltan uh -huh. cinco.
1: Ok, entiendo. Entonces, sí. perdón, si yo tengo mis papeles que tú acabas de mencionar y paso el examen que tú acabas de decir, ¿cómo yo? Y, en, y te digo, Jeff, yo estoy interesada en entrar a dermatología, por
0: ejemplo, claro. ¿cómo
1: yo? ¿Qué, qué sigue? O, y eso es otra pregunta, ¿existen especialidades muy difíciles y queridas que son las típicas, por ejemplo, dermatología, neurocirugía, plástica, ¿qué son ¿Qué que son esas especialidades?
0: eso es aquí y en China o sea ah, okay. en aquí también yo pensaba que no, no sí, No, o sea justo las que dijiste derma, oftalmo claro, eh, eh, no eh, cirugía plástica eh, oh, eh, trauma ortopedia aquí también es muy peleado también neurocirugía todo el mundo quiere ser cardiología este, a
1: veces también ah, cardio también, Ajá, también.
0: sí eh, sí son de las más peleadas también pero siempre, eh, o sea, yo lo que les digo, o sea, no hay peor lucha que la que no se hace. O sea, la verdad es que lo que yo he notado de, de mis compatriotas latinos Ajá. es que nos detiene el miedo, la verdad. O sea, yo he trabajado hombro a hombro con gente de todo el mundo, literal. O sea, con gente de Australia, con gente de eh, Singapur, de Japón. O sea que son como, bueno, obviamente, eh, cualquier país de Europa que se te eh, ocurra, Alemania, Luxemburgo, España, Italia, bueno, Francia no. ¿eh? Eh, obviamente hay mucha gente que viene de la India, de, de toda esa región, Nepal, Sri Lanka, eh, obviamente por, por la relación cultural que tienen con In Inglaterra por haber sido colonia. ¿eh? Entonces, eh, en este país hay mucha gente de la India y zonas aledañas. Okay. Y mucha gente de Nigeria, ¿no? porque también tienen muchos convenios por todos los años de explotación que pasaron bajo su yugo. Entonces, eh, de, literal, te juro, o sea, eh, en los hospitales es, es, es muy, muy fácil encontrar. Al menos la mitad de todo el staff es de Nigeria. ¿no? Wow. Otro tercio es de, de, de la India y por ahí a, a veces ves algún inglés perdido. <risa> pero son los eh, buenos. Lo que yo les iba a decir es que la verdad es que los médicos latinos siempre son los que mejores herramientas clínicas hemos demostrado aquí. O sea, eh, no tenemos absolutamente nada que pedirle a nada, a ningún eh, médico europeo o asiático o africano o nada. La verdad es que lo que nos detiene es el miedo, es decir, como yo de... República Dominicana, voy a estar trabajando en Alemania. ¿Cómo? ¿No? Lo vemos a Alemania y te das cuenta que tú eres el rey del servicio y que y que y que la la el dolor abdominal que nadie sabía que tenía tú diagnosticaste eh, una no un, sé un eh, qué te ocurre eh, una salmonelosis porque lo viste 30 veces en tu servicio en tu país, ¿no? Ajá. Sí. Uh -huh. Eh, eso, o sea, eh, eso es lo que me encantaría transmitir hoy. O sea, dejemos el miedo atrás y algo que, que a mí me dijeron que me encantó y que, y, que, y que lo recordé siempre es salta. O sea, tú tienes que ser ese güey que salta. Perdón.
1: La gente no pasa nada. Yo me dejé, bueno, me imagino que tú conoces el Spring in caltebasa de aquí. Te tiran no. en agua fría, dale para allá. Lo escucho todos los días.
0: Exacto. Sí. O sea, las oportunidades son para ese que sale a buscarlas. Porque de verdad, o sea, yo he visto médicos eh, que son malísimos. <risa> me encanta <risa> y están ahí trabajando codo a codo contigo y están sí. llevándose el dinero porque hay porque hay plazas porque hay necesidad o sea igual que en Alemania aquí faltan 10 mil médicos o más eh, hay o sea a mí todo el tiempo me están diciendo oye puedes cubrir este día no afortunadamente puedo decir que no Sí, claro. porque gracias a Dios no lo necesito ya sí. Y Pero bien. yo
1: estoy muy de acuerdo contigo. Yo siento que, o sea, te escucho y, y sí, yo siento, no sé por qué nos pasa. Y mira, tú eres mexicano y yo soy dominicana, ¿por qué tenemos tanto miedo? O sea, o por qué creemos que quizá no podemos dar la talla en uh -huh. países como estos. ¿Por qué de verdad? O sea, y realmente. Es,
0: es, es la imagen que tenemos de wow, Europa y no sé, tal vez Estados Unidos, lo mismo, ¿no? O sea, es el sueño americano. Una vez que llegué allá, ya la hice. No, a mí me pasó. La verdad es que yo llegué aquí. Eh, recién llegué aquí. Yo yo estuve en Londres eh, un par de meses. Trabajé en un hospital al al norte de Londres. Ajá. No me fue bien. Eh, la gente eh, no me gustó. Okay. Mi primer día en el hospital, yo quería irme al baño a llorar porque decía no sé medicina y no sé inglés.
1: <risa> ¿Qué hago aquí, Pero, auxilio? Ajá.
0: Al, al siguiente día ya estuvo un poquito mejor y luego ya entendía un poco me pasó muchísimo que yo o sea por más por más confiado que estaba con mi, con mi buen inglés y estoy haciendo conmigo <risa> 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 eh, porque o sea te digo yo yo crecí hablando inglés pasé el OIT eh, sin problemas eh, este llegué acá según yo todo muy bien y entonces mi primer paciente fue un japonés de 80 años que, que era muy difícil entenderle, ¿no? Y entonces el siguiente era eh, una chica con eh, mental health issues, con, con un intento suicida, que era de eh, Irlanda, que también tiene un acento cañón, ¿no? Entonces también decía, ¿qué me está diciendo esta mujer? <risa> y, y entonces mi consultant, o sea, eh, mi... mi mi doctor, el que estaba a cargo de mí, ¿Sí? era un doctor de Pakistán y me estaba diciendo, tiene dolor abdominal, mándala a los cirujanos y yo, es que los no es un abdomen agudo, o sea, no tiene eso, no me importa, mándala a los cirujanos okay. así, gritándome y yo ¿Qué me pasa? Aparte de así, me llegaba al hombro y así <risa> dándome así, casi casi en, en pakistaní y yo te juro, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo en mi país sabía manejar pacientes a la perfección, sabía hacer eh, referencias interconsultas, sabía cuándo pedir laboratorio, bla bla, bla ¿no? entonces es sí es sí. un choque difícil de sistema, o sea, porque el sistema aquí es, es muy diferente al que tenemos en México por ejemplo, sí. Por la falta de médicos, las enfermeras aquí tienen mucha jerarquía. Las enfermeras toman muchas decisiones clínicas. Eh, muchas veces eh, hay servicios que que están liderados por por, por eh, enfermeras. Por ejemplo, ginecología. Hay algo que se llama midwife que es como una partera. Sí. Y que resuelve todo a menos que haya alguna complicación ahí. Sí y ahí llega.
1: llaman al ginecólogo.
0: Sí. Por ejemplo, en urgencias, quien hace el triage es una enfermera, pero la enfermera le pide los, los laboratorios, los estudios de sangre que ellas, ella considera y entonces tú ya lo ves eh, con todo y laboratorios, ¿no? Entonces eso está padre, la verdad. Sí, o sea, claro. Eh, o sea, no sé, estás en urgencias, estás viendo a un paciente, ¿no? Ya con dolor abdominal y ya luego, luego tienes los estudios, ¿no? O estás un, viendo a un paciente con un trauma, no sé, o, o con un accidente vehicular y ya tienen sus rayos X. Entonces esas cosas están padres, esas cosas funcionan. Pero esas decisiones en, en México, por lo menos, o en otros países son... Del doctor. O tomadas do por el doctor, ¿no? Ajá. Y entonces tienes que respetar, o sea, bueno, obviamente siempre tienes que respetar a todo el mundo, pero hay muchas, o sea, aquí hay una clasificación cañona de enfermeras y hay como siete niveles de enfermería y, y, y solo, o sea, todos tienen el mismo uniforme, solo los distingue una rayita en el de color diferente. Entonces, sí, claro, y son así.
1: esos choques que uno le da, que uno no cuenta con eso, pero realmente entrar... A mí me pasó que la primera vez que entré a un hospital acá, yo me sentía en casa, pero también sentía que era otro mundo. Como que era una mezcla extraña, porque era así, me siento que aquí quiero estar. Okay. Y, y me hacía, o sea, era porque tenía todo un tiempo estudiando y fue como mi primera vez de, de hacer pasantía. Y fue wow, qué bien. Pero como que era, era como, no es lo mismo. O sea, yo no me sentía que, que estaba como que navegando en aguas conocidas.
0: Ya sé. Uh -huh. Y cuando tienes, o sea tu, tu, o sea, tu primer paciente real con toda la responsabilidad sobre ti, dices, órale. Pero cuando todo sale bien, dices, wow, sí pude y sí supe, hiciera sí eso. Y, y cuando te llega tu primer cheque, dices, <risa> 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 ya, o sea, Qué bien. Valió, la pena, valió la pena. Y entonces todo empieza a cambiar, ¿no? Y entonces uh -huh. ya llegas al hospital. Saludando a todos y diciendo hoy es otro buen día, ¿no? Y se empieza a notar que hay un latino en, 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 en el hospital. Qué bien.
1: Sí, como que hacía sí falta. Y, y qué bien que tú lo dices, que no, que no como que. Que uno transmita también esa, ese calor y esa felicidad latina. A veces yo digo, bueno, no seré muy extra aquí, pero yo creo que, que sí, que, que uno aporta. Aportar lo, o sea, lo que uno tiene de diferente es lo que lo hace a uno especial. Y yo creo que uno aporta con, al equipo con la buena vibra ahí.
0: Definitivamente, o sea Y está, eh, está padre todo. A mí me encanta, eh, la verdad, trabajar en, en todo este contexto internacional. Sí. Porque, o sea, escuchar a otros colegas de, de otra parte del mundo que dices, ¿dónde demonios está ese país? <ríe> y entonces, cuando te hablan de, de sus tradiciones o de cómo se hace la medicina allá, dices, wow. O sea, por ejemplo, eh, hace poquito, hace un par de semanas, yo estaba en México, acabo uh -huh. de regresar la, la semana anterior. <ríe> eh, y la verdad es que allá no se oye nada de, del contexto. Eh, temporal de lo que está pasando en Ucrania y Rusia y todo eso, ¿no? Okay. Entonces, estando en Latinoamérica, lo ves súper lejos uh -huh. y dices, oh, bueno, pues sí, está pasando, ay, pobres ucranianos, qué horror, este, que se vengan las ucranianas acá, uh -huh. ¿no? <risa> eso, eso, eso es lo que yo escuchaba de mis amigos, o sea, ¿no? O sea, que se vengan las ucranianas acá a México. Oh, ¡Wow! Aquí, pero estando aquí eh, tengo amigos que son de allá que o que son de Polonia que es eh, que o sea que son eh, ciudades muy cerquita donde están recibiendo los refugiados y te explican cómo es el, la realidad y que todavía tienen familiares ahí. entonces ya todo se vuelve un poquito más más serio y lo sientes más cerquita no o sea uno de, nos, de nuestros amigos su mamá seguía en, en en Ucrania y todos decíamos, Dios mío, ¿cuándo va a venir la mujer? O sea, eh, entonces a lo que voy con esto es que esa es otra ganancia secundaria, o sea, como que te abres a ser un ciudadano del mundo. O sea, yo nunca en la vida me sentí más mexicano que cuando llegué aquí. Ok. Y nunca, y nunca me sentí tan latino como cuando llegué aquí. O sea, y siento que es como un poco mi responsabilidad Representar a mi país y a mi región, ¿no? Sí. Y sí. lo mismo siento de mis colegas. O sea, eh, eh, por ejemplo, tengo tengo amigos de, de Nigeria y siempre están diciendo, sí, es que mi país eh, llevamos esta guía de práctica clínica, pero la hacemos así, bla, bla, bla. Y también eh, comparten algo de cultural cuando se puede, etcétera. No, wow. es, es no sé no sé cómo te va a ti.
1: No, no, qué bien. No, yo estoy emocionada y como que escuchándote me siento como inspirada en eso, en como realmente sí. Yo no sé si a veces te pasaba, pero yo digo, bueno, ya había días que yo decía, bueno, ya es que RD está muy, como que trataba de hacer las paces con que ya yo estoy acá y tenía que quizá como olvidarme un poco de algunas cosas, pero escuchándote a, a ti. Quizá no necesariamente sea olvidarme, quizás decir, mira, aportar con que, ah, ten, yo tenía la experiencia de que mi país lo hacemos acá y quién sabe, o sea, no eclipsas de dónde uno viene y, y como dices, llevarlo en alto y realmente, ahora que lo pienso, yo hablo mucho de RD, de República Dominicana,
0: mucho ah, claro, mal, claro, que realmente claro. vaya. <risa> sí, o sea, es que no, no tenemos nada que ocultar ni nada que olvidar. O sea, mira, te voy a contar una experiencia que me, que me tocó en urgencias. Uh -huh. eh, y bueno, volvemos al contexto. Estamos en un hospital en Londres que es primer nivel mundial, ¿no? <risa> eh, está un, un paciente en triage, entonces yo llego así súper casual nada más a tomar un expediente y entonces escucho cómo se cae eh, un paciente al suelo y la enfermera, así gritando, tragan una camilla y no sé qué, y yo volteé y obviamente, pues estando allí, dije, ¿qué pasó? ¿Cómo te ayudo? Y dijeron, es que le estamos sacando sangre y tuvo un, eh, eh, un síncope vasovagal. Uh
1: -huh.
0: Y entonces, o sea, al pobre, el pobre hombre se espantó porque vio su sangre y se desmayó, ¿no? En pocas palabras, así le decimos en México. Entonces, ¿qué hacemos en México? Una torunda con alcohol y despierta y ya, ¿no? Entonces, eso hice, o sea, fui... Obviamente el, el hombre ya estaba en, en una posición segura, eh, horizontal, etcétera. El flujo ya estaba regresando. Ajá. Tomé una corundita de alcohol, se la puse aquí y le dije breathe in y despertó. Y así y todos, ¿qué? ¡Wow! O sea, ¿qué? ¿Qué hiciste? O sea, hiciste? O sea el protocolo aquí obviamente es subirlo a una, una camilla eh, entre muchas personas Llevarlo al área de choque, ponerlo en tren de Lemberg y claro. si no está canalizado, darle líquidos. Uh -huh. Y, o sea, obviamente está bien.
1: Claro, pero, exacto. Es una buena pero, medida para que quizá no es médico pero, que esté escuchando.
0: No se sabía en la del alcohol y el hombre se despertó así como si nada. Y todos me dijeron, ¿cómo le hiciste? Y le dije, es un, un estímulo olfatorio fuerte y te, y te regresa de, un, de ese... Eh, 5 p ¿Vas o bajas? ajá. Y entonces a partir de ahí ya lo hacen. Sí,
1: realmente, realmente. Yo creo que quizá uno no hace las cosas porque uno desautoriza quizá lo que aprendió diciendo, bueno, eso yo lo aprendí allá y seguro no funciona. Pero no, yo realmente me he dado cuenta que al menos yo decía, eh, yo tuve la experiencia de aprender una buena medicina. Quizás yo vengo de un país donde no hay muchos recursos, pero buena medicina sí hay porque, te digo, la experiencia que he podido tener. Yo he resuelto con los conocimientos que yo traje de República Dominicana. O sea, yo todavía no he empezado, o sea, sí, sí, aprendí cosas acá, pero la mayoría, que, lo, la, la mayor parte de los conocimientos que usé fue con lo que yo aprendí allá. Entonces o sea, realmente sí, o no avergo, avergonzarnos de, no, no, de lo que uno no, es, de no, lo que no, es, de lo que no, somos.
0: Lo que, lo, a lo que yo voy es, eh, como tú dijiste, en países como el nuestro no tenemos tantos recursos para gastar en estudios o cuando los tenemos, tenemos que ser muy selectivos en decir, a ver, eh, ¿a quién le voy a hacer una tomografía y a quién no? ¿no? Tal vez a veces el paciente tenga que pagarla. ¿eh? Sí, Entonces claro. no puedes, no puedes de, eh, cobrarle una tomografía a todo el mundo. Entonces como que tenemos, o sea, nosotros, como parte de nuestro algoritmo, eh, interno o sea, ya pensamos así, a ver, ¿qué puede ser? Si necesito esto o tal vez no, o solo para corroborar, etcétera, ¿no? Eh, lo que nos hace muy clínicos y como tú dices, muy buenas herramientas médicas, al contrario de la gente aquí, o sea, aquí sí o sí es mandar a un paciente a tomografía eh, y entonces ahí le, le quitas la parte clínica, o sea, ya no vas, lo tocas, lo hueles, le preguntas, o sea, ya directamente el cirujano... Yeah. Por ejemplo, aquí en urgencias, antes de que el cirujano vea a un paciente y vaya y le apriete la panza a alguien, te piden la, eh, el reporte de radiología, ¿no? ¿Qué dice, que dice la tomografía? Okay. Apendicitis. Ah, ok, entonces sí lo pega. Okay. ¿Qué? O sea, en, en, en México llega un dolor abdominal con leucocitosis, rebote positivo y ya lo metes a quirófano.
1: Ajá, uh -huh, ¿No? sí. Aquí,
0: aquí yo he visto pacientes con una tomografía positiva para apendicitis, manejada conservatoriamente con antibióticos. Ok. O sea... Y
1: realmente son, son, sí, son como acercamientos distintos a la hora. Yo creo que es una de las cosas, como con las... Esa es una de las pasos que yo tenido que hacer, como que ok, es otra forma, o sea, uh -huh. es quizá otra, otra manera de... No, no sé si hacerme es otro día a día son otros recursos son otras guías ¿Y
0: no? te sientes? sí cómo te sientes
1: cómo me siento con, con el día a día acá
0: no eh, con esa forma de de hacer medicina
1: a ver yo o sea realmente pues sí me gusta el hecho de que no se escatima esfuerzo, nosotros decimos mucho como para, pa, para tener estudios, como que quizás no, no es la triste realidad de decir, bueno, quizás este paciente necesita ese estudio, pero no lo podemos hacer, entonces vamos a confiar en la clínica, quizás en ese sentido es como, yo nunca he escuchado de no se puede porque no hay, que es la, una mm -hmm. de las cosas que más me dolía, como, o no puede, se supone que deberíamos hacer eso, pero no hay. Entonces nada, es como un choque de que bien, pero también quizás, Cuánto, cuánta traba quizá para llegar al diagnóstico, porque hay que acotar tantas cosas cuando mm. quizá está delante de tus ojos todavía es muy nuevo de mi parte, por lo menos yo no puedo decir que bueno en dos años que tengo ejerciendo acá criticaría tal cosa, eso te lo diría luego, pero <risa> nada, no, yo creo que yo simplemente lo que dije fue, estamos en otro lugar, como ya tú estás aquí, vamos a adaptar tienes adáptate al sistema en sí. lo bueno, obviamente, en lo, lo que...
0: Claro, claro, claro. O sea, eh, es, es el, el refrán viejo de a donde fueres, haz lo que vieres. Claro. Eh, tampoco claro. vas a empezar a, sí. a, a hacer cosas diferentes, locas, porque te van a correr.
1: Claro, te van a decir, bueno, devuélvase a su país a hacerlo Exacto. así, entonces. <risa> bueno, Jeff, yo, yo quisiera pasarme toda la noche aquí hablando. Yo sé que hay muchísimo, pero no se puede. Mañana y trabajo y es tarde. <risa> pero yo quisiera quizás... Eh, Nada, quizás de manera resumida, si tú tuvieras que resumirlo lo más preciso posible, en pocos pasos, así. El que esté escuchando y diga, wow, en verdad, yo considero Inglaterra, pero nunca me lo propuse porque no tenía idea de que se podía. ¿Qué tú le dirías que iniciar a hacer? ¿O qué mm -hmm. tiene que tener pendiente? Y algún, algún mensaje, algún, como algo para cerrar, de qué tú nos dirías a nosotros, los médicos latinos, que, que estamos luchando con con ese lograrlo, con ese hacer nuestra especialidad, nuestra residencia en un país, que a veces lo vemos tan lejos, pero que tú lo acabas de decir, sí se puede. O sea, yo creo que tú lo dijiste, o sea, pero bueno, algo más. Con <risa> el hecho de trabajar nuestra confianza, yo creo que eso es vital. Tú, tú no me sé, no si,
0: perdón, no sé si hace ratito eh, lo mencioné o me faltó, pero creo que hay que tomar en cuenta también que hay que pasar dos exámenes que se llaman PLAP que es eh, eh, en realidad los que te van a dar el permiso de ejercer como médico. Eh, eh, los PLAB es como si fueran los steps para Estados okay. Unidos. Okay. Eh, la verdad es que tiene un muy alto porcentaje de aprobación. Eso quiere decir que casi todo el mundo lo pasa. No quiere decir que sean fáciles. Eh, pero si se pone a estudiar bien y si en realidad el sueño es venir a este país, créanme que sí se puede. Entonces, eh, como resumen, el examen de inglés, ¿no? O sea, ¿cómo vas a demostrar que sabes hablar inglés? Uh -huh. Mi recomendación es hacer el OET, OET, ¿no? Occupational English Test, en su versión de Médicos. Tener la carta de que nunca has estado en la cárcel tener la carta de que nunca te han demandado por mala praxis médica y tener tu título de médico validado por el ECFMG. Eso sería todo. O sea, a grandes rasgos. A grandes eh, esos, esos, esos son los requisitos. Y ya por último, para, para cerrar eh, y nuevamente agradecer a todos los que, los que llegaron hasta aquí. Claro. Y <ríe> eh, Perder el miedo, o sea, creo que, que como como resumen de lo que platicamos, eh, perder el miedo. Créenme que sí se puede y el chiste está en, en, bueno, hacer lo que nos piden acá, pero dar el brinco, dar el salto, eh, aventarte, como decimos en México. Claro.
1: <risa> y todo, todo se va todas las fichas se van poniendo en su lugar al final. Exacto,
0: exacto. Le van a sufrir, le van a, a, a llorar, van a extrañar su país, sí, van a extrañar su comida, sí, van a extrañar el clima, sí, van a extrañar la gente, sí, también, se van a querer regresar, sí, obvio, pero eh, vale la pena. O sea, ya estando acá deciden, eh, ponen las cartas sobre la mesa, eh, qué es lo que les da más paz, dónde están mejor, dónde pueden ayudar a más gente, ¿no? Eh, también la verdad es que estando en una posición desahogada económicamente, tal vez podemos ayudar a nuestra gente que se queda en, en, pues en nuestro país claro. de origen. ¿no? Ajá, sí, Hay sí. muchas muchas cosas y, y, y pues nada, no la verdad es que Europa está ahí para todos y eso incluye a los latinos, así que Ani.
1: Qué bien, y para todo lo que se preguntan porque obviamente para eso, se, por eso eh, Jeff tiene su empresa pues entonces vamos a compartir todas tus redes, todas las páginas donde pueden encontrarte, donde pueden contactarte, de manera que si deciden, como que ok, Inglaterra <risa> que yo quiero. Y obviamente, claro, está, se necesita sentarse a, a, a de verdad, como que ya hice la elección, pero necesito organizarme para hacer eso. Pues entonces uh -huh. vamos a compartir todo eso para que el que está interesado, sí.
0: pues ya sí, contacte, claro. Con todo el gusto del mundo, eh, me pueden encontrar a mí, eh, o sea, y escribirme directamente a mí también. Uh -huh. eh, mi Instagram es generalmente donde, donde hago más caso. <risa> eh, es que a veces la gente deja preguntas en, en YouTube, pero la verdad es que como ya yo ya no tengo esa contraseña, ya no puedo responder nada. <risa>
1: <risa> no YouTube, Instagram, por favor.
0: <risa> Entonces, mi Instagram es arroba Dr Jeff Malitz, o sea, doctor Jeff Súper bien. Así.
1: Y eh, la empresa tiene... Instagram Ajá. o...
0: Ajá. Y también eh, el Instagram de la empresa es arroba medproyecto .eu. Súper bien, bueno ya Nada, compartan y, y ánimo Por acá nos vemos Me ah, mucho gusto que me escriban y me digan, oye te escuché en el podcast del No <risa> <risa>